0: Ti, ti, ti voglio fare una domanda a te, ma beh, questo che dice questo, questo imprenditore è che sostanzialmente l'imprenditore eh, non è attento solo ed esclusivamente al guadagno, eh, allo stesso tempo, eh, dice non è attento solo ed esclusivamente, nel senso, comunque, fa parte della vita dell'impresa ma non deve essere lo scopo principale Cioè, se io faccio un qualche cosa soltanto per la parte materiale cioè del risultato materiale economico magari per questi miei vent'anni può darsi anche guadagno tanto e tanti soldi magari guadagno tanto allora sono anche contento ma probabilmente non sono felice come imprenditore probabilmente dentro qualcosa mi sta anche mangiando ecco quello che mi sembra di aver compreso da, questa, da questo concetto ti faccio la domanda, sei d'accordo la passione la felicità nel fare il proprio mestiere è quello che ti fa star bene e di conseguenza comunque ci sarà anche un ritorno economico di felicità eh, di soddisfazione anche personale ma anche ritorno parliamo fatturato per poter sopravvivere ma non è lo scopo principale
1: allora Quando noi abbiamo creato la scuola eh, di imprenditori, eh, abbiamo voluto seminare nella testa delle persone questo concetto. Il profitto è solo e unicamente un premio per eh, l'impatto di valore che dai alla collettività. Tra l'altro, proprio la la ricerca qua, stavo leggendo questo, diceva il profitto è condizione ineludibile per garantire la quantità aziendale, ma l'azienda che perdura nel tempo non insegue a tutti i costi il profitto, è visionaria. Il profitto non è un fine, ma è una conseguenza dell'attenzione riservata agli aspetti più immateriali. Quindi vuol dire, è è proprio quello che ho a cuore, la felicità, come si dice, noi ci prendiamo spesso in esempio e parleremo tra l'altro il 30 aprile con una Benefit Corporation, con il dottor Maurizio Dordain, che non so se è in linea, perché anche lui era in linea al webinar, Eh, prendiamo proprio per esempio le benefit corporation eh, che hanno come ehm, statuto, per statuto hanno la felicità di tutti gli stakeholder e la dice lunga, quindi il risultato finale è rendere che tutte le persone contaminate dall'impresa siano più felici pensare a questo, farci queste domande mettere il profitto necessario perché se non c'è non posso investire in ricerca e sviluppo non posso fare tutte le azioni che mi serve, ma metterlo come risultato, come premio non come fine eh, fa eh, avere un impatto e se poi parliamo di marketing che è un po' la mia, un po' più la mia materia le, le aziende, le persone oggi preferiscono quel tipo di aziende cioè le persone se devono scegliere un brand e sanno che dietro questo brand sta facendo un impatto sociale, lo preferiscono rispetto agli altri e lo preferiranno sempre di più. Ed è questo il motivo che questi sono durati tutti questi anni. E poi leggerò delle altre anal- analogie che ci sono proprio tra noi. Mettiamo in onda questa. Buongiorno. La scena attuale ha rapidamente immerso tutti in una realtà forzata che ha costretto molte aziende a reinventarsi per sopravvivere, il, cos- il cosiddetto smart working ha preso il piede esponenzialmente nelle ultime settimane. Secondo alcuni, eh, anche dopo questo periodo di allerta, gli scenari non torneranno comunque come prima. La scoperta di canali alternativi di sopravvivenza può rappresentare un'opportunità per essere antifragili nel futuro? Eh, per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Cioè, ci ha, ci, in, come pensare a creare un'azienda centenaria, cioè farci la domanda come mi ha commentato in un post il dottor Zodan proprio diceva noi non dobbiamo più chiamarci titolari, dovremmo chiamarci temporary manager della nostra azienda, ragionare come a tempo, se io ragiono a tempo e so che quando andrò via devo lasciare tutto in ordine, io manager, io collaboratore, cioè creo questa cultura, ecco che... ehm, che l'azienda riesca a superare la seconda, la terza generazione, quindi arrivare a cent'anni. Mi è piaciuto molto e quindi io dico, eh, se più un palazzo è rigido, tra virgolette, più è rigido, più nel momento in cui arriva la scossa va giù. Quindi la flessibilità, lo smart working, la, la possibilità di, di lavorare in modi diversi, modelli di business nuovi. Noi parleremo anche di nuovi modelli di business in questi percorsi. Nuovi modelli di business vuol dire che eh, molti creano l'impresa pensando che l'impresa sia solo eh, basata su risolvere problemi, in realtà lo, lo scopo di un imprenditore è creare degli asset che funzionino sempre, quindi lavorare a sistematizzare, a creare prodotti, a modellarli, a cambiare idea come dicevo prima, perché certo. uno dei bias cognitivi peggiori è quello che siccome abbiamo fatto tanti investimenti su un'idea, non siamo più disposti a cambiare quell'idea e questa la conosce bene il marketing, quindi la usa molto perché ti chiede di dire eh, ma tu se io mi presento a te e dico caro Luca tu sei una brava persona ti ho attaccato un'etichetta e tu farai di tutto durante l'incontro per dirmi che sarai una brava persona e quindi i bias cognitivi che possono essere utilizzati bene possono anche essere a nostro sfavore perché non riusciamo più a pensare a nuove idee, quindi come dicevo prima dobbiamo essere flessibili e vediamo... vorrei dare
0: anche io una risposta a questa domanda sullo smart working, se eh, vai, posso... vai, vai, io ci... okay. eh, Sì, assolutamente sì. Eh, vi porto un esempio: cioè sarà un, sicuramente un cambiamento, un adattamento e anche un, un'opportunità. Eh, vi faccio un esempio eh, semplicemente parlando eh, di me. Eh, io, in questo periodo, ho dovuto cancellare e annullare eh, tantissimi interventi che faccio nelle aziende con. Eh, ruote del team, team building, momenti di incontro con gruppi, parlare a delle persone. Io sono una persona che vivo di empatia, vivo del contatto, mi piace vedere le persone, starci vicino. Stamattina, proprio mentre ci allineavamo con Claudio eh, su questo intervento, io e lui, tutti e due, ci dicevamo ma come cazzo? Che facciamo a, a non vederci, a non sentirsi, ogni tanto anche abbracciarsi, eh, percepirci? Eh, perché noi facciamo grandissima fatica. Eh, in alcuni nostri collaboratori, ragazzi anche più giovani, in, giovani eh, stanno facendo eh, invece meno fatica di noi. Io faccio veramente tanta fatica nello smart working, molta, tantissima. È chiaro, è un'area di comfort la mia. Sto eh, entrando in una condizione nuova. Ma allo stesso tempo ho capito una cosa importante, che ci sono tante attività, che posso gestire tramite uno smart working e che mi permettono di evitare di fare 7.000 km al mese in macchina e magari invece di 7.000 ne faccio 3.005 perché quei 3.005 mi servono in quei momenti in cui ho veramente bisogno di stare in contatto con le persone ma gli altri 3.500 km che faccio posso evitare di farli lavorando anche in smart working quindi per me sarà una grandissima opportunità di risparmio economico ma anche di risparmio di salute e la voglio vedere così quindi mi sto adattando al nuovo sistema.
1: Un po' per riallacciarci a quello che dicevo prima sul tubetto del dentifricio, cioè oggi che ne ho meno, imparo a essere più efficace, quindi imparo eh. a non sprecare. Eh, siamo nel mezzo di un cigno nero. Quali sono le caratteristiche principali di un team manager che, eh, che lo sa superare? Poniamo che non ci sia paura, consapevolezza di cambiamento in atto. Mm. Mm-hmm ok, che vuoi, puoi dire tu due cose eh, sì, team. allora eh,
0: il cambiamento del team eh, diciamo le, quale sono le, la domanda è quali sono le caratteristiche del team manager eh, mettendo la condizione che comunque eh, non abbiamo paura di questo cigno nero eh, già il fatto di non avere paura siamo molto avanti e, eh, qual è la caratteristica principale di un team manager? io quello che cerco sempre di mandare è semplicemente una riesci a creare una condizione all'interno della tua azienda dove c'è una libertà della cultura della comunicazione. E la parola comunicazione, prendiamola come faccio sempre io e la tagliamo in metà, vuol dire comune azione, quindi siamo insieme per raggiungere la stessa azione, comune azione. Quindi permetto di andare e tornare alla comunicazione che sto facendo con la mia persona, lo ascolto, capisco. Se io riesco a creare una cultura, Così, all'interno della mia azienda riesco a creare una cultura della non paura, della non paura, cioè posso parlare, posso dire la mia idea liberamente e c'è una condizione fondamentale, difficilissima da superare all'interno dell'azienda, quella che io chiamo il cilindro dell'accettazione o il cilindro della non accettazione. Ognuno di noi Abbiamo una situazione difficile all'interno della relazione del team con, la, con le nostre persone, con la nostra squadra. Ecco, Il team manager che riesce a far superare quella situazione difficile, quindi quella condizione che non accetto dal mio collega, dal mio capo, dal, dalla, dalla mia collega. Quindi da quella situazione io posso uscirne vincente solo e esclusivamente se ho creato una condizione dove posso parlare dove mi posso confrontare, dire tranquillamente, Claudio, io non posso accettare questa cosa qui con te, perché mi sta facendo male, non riesco a raggiungere quello che eh, vorrei raggiungere. Ecco, se c'è una condizione di paura, di compromesso, dove non mi sento libero di poter dire questo, farò fatica. Un team manager, quindi un leader, sostanzialmente, che riesce a creare un terreno, tale dove le persone possono liberamente dirsi cosa accettano o cosa non possono accettare dagli altri creano una squadra vincente,
1: un'azienda vincente uh, lo dice la scienza sopravvivere è più che il più forte ma chi sa adattarsi meglio a cambiamento considerando queste aziende centenarie già capiamo cosa hanno passato tra guerre politiche economiche e guerre vere e proprie sono rimaste in piedi sebbene tutto migliora sebbene tutto, migliorando e adattando il loro business, bisogna avere una mentalità liquida, pronta ad adattarsi velocemente al contenitore storico una cosa che mi prende mi preme sottolineare è che non è importante fare squadra non solo cioè che è è importante eh, scusate che è importante fare squadra internamente all'azienda ma anche e soprattutto esternamente quello che diciamo prima squadra con territorio, squadra con i fornitori, mentalità anche questa un po' ostica, che ho riscontrato nel tessuto territoriale, molto meglio il profico all'estero. Sì, assolutamente sì, non so chi sei, Laura. Laura, Laura, ti ringrazio per questo tuo sottolineatura. Sì,
0: sì, c'è un po' la tendenza a voler trattenere il proprio territorio eh, e quindi il proprio orticello, direi, invece di creare condivisione.
1: Per un'azienda storica il passato garantisce il presente ma non prepara il futuro. L'essere stati bravi ieri non vuol dire esserlo oggi e tantomeno che sarai bravo domani e questo perché le giuste intuizioni di ieri non sono e non saranno sempre applicabili ai cambiamenti del mercato. Un bravo imprenditore dovrebbe avere la giusta percezione del momento in cui la sua visione non è più redditizia per la propria azienda e di solito non coincide con l'età pensionabile, ma molto prima. E quindi farsi da parte per consentire alla propria azienda di continuare a vivere per gli altri 100 anni. La domanda è questa. Come è possibile sviluppare all'interno dell'azienda la giusta successione? Quindi o le condizioni che qualcuno prenda il testimone e qualcuno lo lasci. Qua ci potremmo stare un mese. Perfect. Eh, eh, se ti va di dire due note che, eh, ehm, che tu hai più esperienza come dicevi prima anche su, su questo già allora, quello è, che hai detto prima in gran parte è,
0: è, bravo infatti già in gran parte risponde eh, se dovessi aggiungere eh, un qualche cosa eh, come è possibile sviluppare all'interno dell'azienda ah, questa questa mentalità per la giusta successione. Allora, Se intendiamo la giusta successione eh, a cascata magari nei figli, eh, una cosa importante sarebbe quella che io eh, definisco rendersi conto che eh, mio figlio magari eh, è stato abituato eh, ad un sacrificio differente rispetto a a me che ho fondato l'azienda. Mi spiego meglio. Io mi sono trovato con un imprenditore che mi diceva sostanzialmente: eh, Ma non capisco perché mio figlio non le frega nulla dell'azienda. Una cosa, ma vedi c'ha la Ferrari, gli ho dato tutto. Ecco, quel gli ho dato tutto, cioè, quel gli ho dato tutto. St- stona, stona per paura di perdere tuo figlio all'interno dell'azienda. Gli ho dato tutto. E quindi quello che magari chi ci sta seguendo ci conosce, che noi chiamiamo scambio in abbondanza, e a un certo punto gli è dato troppo. Gli è dato troppo. Ecco, eh, spesso la mentalità antifragile non si trasferisce a chi dovrebbe succedere all'azienda proprio perché non hanno vissuto una condizione di conquistarsi l'azienda. Ecco, riuscire a creare una mentalità di successo all'interno dell'azienda è permettere a chi dovrà succedere di conquistarsela la posizione, anche a costo di fallire. E se ogni qualvolta interviene chi, colui che ha fondato perché ha paura che succeda qualcosa di peggio, ecco, lì si perde. Eh, ho voluto aggiungere un qualcosa a tutto quello di prima. Eh, è chiaro che Claudio si introduce in un argomento così talmente vasto, eh, questo stesso, che potrei stare eh, eh, settimane a parlarne, ma soprattutto mi piacerebbe parlare in una sala con le persone come dicevo prima più che parlare a me stesso che mi vedo sul monitor
1: le aziende centenarie che avete considerato sono rimaste realmente nelle mani delle generazioni future di chi le ha fondato l'azienda o considerate l'azienda come entità a sé allora dalla mia esperienza le aziende ultracentenarie sono più aziende di famiglia sono più aziende di famiglia. Non so una statistica aggiornata, quindi solitamente sono aziende di origine familiare. Teniamo, eh, tra l'altro, eh, cioè, a ribadire che quando sei un'azienda con manager ci si ispira ad aziende di famiglia. Quando si è un'azienda di famiglia ci si ispira a creare un, manage, un management eh, separato. E quindi Diciamo che eh, il modello più flessibile, più adattivo, è sicuramente quello dell'impresa di famiglia rispetto alla eh, società multinazionale con soci diversi. Questo è quello che eh, è dalla mia esperienza. Ma non, non ho una statistica generale. Guardando la ricerca che abbiamo fatto, su cui stiamo preparando un libro, come i nostri vari libri che facciamo, anche tra l'altro il libro dei Cinque pilastri, voi sapete che... C'è il libro che parla di quello che stiamo dicendo noi, e questo libro qui mh, dice che quasi tutte queste aziende che ho letto sono quasi tutte aziende di famiglia. Io direi il 98% di queste sono aziende di famiglia.
0: Allora, eh, vorrei aggiungere anch'io qualcosa su questa domanda, eh, in base anche sempre alle mie esperienze dirette, eh, tendenzialmente eh, sembra che abbia un'attrazione eh, sui cambi generazionali, e quindi eh, vivo un cambio generazionale, è quello del mio momento ma l'azienda è tramandata magari anche dal padre o anche dal bisnonno e così via. Ma anche ho anche avuto un'altra esperienza. Ultimamente eh, ho seguito un'azienda, eh, non faccio il nome per rispetto della privacy, ho seguito un'azienda dove eh, questo, questo imprenditore, anzi questi due imprenditori, io ho conosciuto il, secondo, il primo, i due soci ne ho conosciuto soltanto uno, e quando mi ha chiamato eh, era veramente a terra, era a terra perché il socio il socio che aveva fondato l'azienda l'aveva tradito stava creando un'azienda parallela non avevamo più accorto e lo stava tradendo e quindi eh, quando l'ho conosciuto io si erano separati in maniera violenta. E in quel momento eh, praticamente lui eh, diceva, ma come io ho creato questa azienda, insieme a lui mi sono sentito tradito, eh, voglio comunque in tutti i modi riuscire a portarla avanti. E nel giro di circa sei anni eh, da, è passata un'azienda a fare 5 milioni di euro, ha passato un'azienda a fare 40 milioni di euro eh, nel prodotto degli abrasivi. E, è stato veramente molto molto in gamba, aveva soltanto un desiderio, quello di riuscire a creare un'azienda per consegnarla ai propri figli morale della favola i figli in un modo o in un altro non si sono sentiti molto, molto in gamba ma non si sono sentiti in, eh, in grado di dare lo stesso contributo che aveva dato il padre e in quel momento è arrivata una chiamata una chiamata di un'azienda che ha deciso di comprare questa azienda ecco perché sto rispondendo a questa, a, questa, a questa domanda la consideriamo un'azienda come un'entità a sé. vedete questo imprenditore ha fatto di tutto per capire e comprendere se questa azienda che lo stava comprando in un modo o in un altro portava avanti con lo stesso spirito la propria azienda prima di consegnarla prima di firmare il contratto che magari era anche tanti soldi che mettevano sicuramente a posto lui e la sua famiglia per anni lui ha cercato di capire con quale spirito era un'azienda che entra, sfrutta, distrugge o un'azienda che entra e vuole dare continuità e aiuto alle persone che hanno contribuito alla crescita di questa impresa ecco io credo che un imprenditore con un mindset così è semplicemente da inchinarsi e ringraziarlo perché non sta pensando soltanto a tramandare l'azienda per se stesso ma anche per le persone che hanno permesso di contribuirla e di crescerla.
1: Un commento